0: Mensagem com o pastor Josiel, Ministério Cura na Palavra. É um texto muito conhecido, né? Lucas 15. A gente vai pensar aqui na parábola do filho pródigo. Sabe, hoje eu fiquei pensando, né? A palavra realmente ela é viva eu perdi a conta de quantas vezes eu já preguei a, a parábola do filho pródigo. Mas hoje Deus falou uma coisa diferente comigo. Né? Muita coisa que eu vou compartilhar aqui, você já ouviu da minha boca, com certeza já ouviu de outros pregadores, mas é, Deus ele sempre tem uma novidade, porque a palavra é viva. E eu creio que Ele vai, ele vai falar com você, vai falar o teu coração. Amém? Amém? Eu preciso que ele faça isso, né? Que se você ouvir só minha voz é muito pouco. Diz assim a partir do versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente, tem uma tradução que diz, dissolutamente, dá o mesmo sentido, tem uma tradução que diz que ele gastou tudo com as meretrizes, né? ou seja, no meio da promiscuidade, verso 14 diz assim, depois de ter gasto tudo, Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Amém? Até aí. Mas não fecha só a Bíblia. Eu quero começar pensando assim, no verso 17 ele diz assim, Caindo em si disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? a gente vai compreender essa palavra aqui como um ensinamento de Jesus, tentando imaginar como uma história verídica, e de fato eu creio que algumas vezes isso aconteceu, por isso Jesus conta, acontece, vai acontecer. Se o um empregado na casa do pai tem fartura de pão, imagina o filho, que vida ele levava, que tipo de vida ele tinha dentro da casa do Pai? A gente tem que parar, pensar e refletir. Eu creio que ele tinha uma vida regalada, uma vida daquilo que a gente pode considerar assim, para uma vida humana normal, ele não sofria ausências, mas ele tinha tudo o suficiente para viver com dignidade. Porém, a gente precisa compreender que a vida na casa do pai. E a vida fora da casa do pai. Dentro da casa do pai, ele tinha que ter uma vida, conforme diz aqui a palavra, que quando ele sai, ele vai viver irresponsavelmente. Então eu entendo que na casa do pai, tendo tudo, ele tinha que levar uma vida responsável. A vida na casa do pai ela é uma vida com responsabilidade, e fora da casa do pai, a gente pode levar uma vida com irresponsabilidade, eu quero que você pense a respeito disso, ter vida com o Senhor, é vida com responsabilidade, é ter a plena convicção de que o Senhor será contigo, e eu creio que muitos aqui vivem a experiência de ter o cuidado do pai, de em muitos momentos ver Deus operando, ver Deus abrindo porta, ver Deus fazendo milagre, ver Deus movendo assim, que a gente olha, se não fosse Deus, mas paralelo a isso a gente precisa ter uma responsabilidade diante do Senhor, agora fora é uma vida irresponsável, eu fiquei pensando, que nível de responsabilidade era essa? E que nível de irresponsabilidade era? é essa, quando Jesus conta essa parábola, ainda é o tempo da lei, Jesus ainda não havia morrido, e não havia ressuscitado, então ainda não havia instituído o tempo da graça, e no antigo testamento, todo aquele que dizia ser do Senhor, circuncidado, ele tinha a lei, ele tinha princípios, ele tinha uma constituinte celestial nas suas mãos a ser cumprida. Se você parar e pensar no Salmo 1, né, diz assim, Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho do pecador, que não se assenta à roda do escarnecedor. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a vida de uma pessoa, até Cristo, que queria servir ao Pai, servir a Deus, andar com Deus, tinha por base o cumprimento dessas leis. Só que o cumprimento dessas leis, tornava a pessoa um bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? É mais que feliz. O que é um mais que feliz? Uma pessoa que está mais que feliz, significa que ele não tem... Ausências, tem uma vida suprida. Amém? Então ele tinha que viver a lei e todas as vezes que ele descumpria a lei, aquele senso de responsabilidade pesava no coração. Todas as vezes que ele quebrava o princípio da lei, o senso de responsabilidade está no coração. lê o Salmo primeiro que você vai entender isso e ter prazer na lei irmãos, era ter prazer em algo que tem uma conotação de proibição, mas na verdade é proteção, no antigo testamento, todo aquele que entendia servir a Deus e adorar a Deus, ele não estava proibido pela lei, mas ele estava protegido pela lei, a lei trazia proteção, e o cumprimento dessa lei gerava isso, então, na casa do Pai, eu entendo que quebrar princípios, quebrar lei, é, significaria a vida irresponsável. Eu tenho tudo, mas tem esses princípios aqui. E lá fora tem uma vida que eu não tenho que ter essa prestação de contas. Aí Jesus vem e morre, e ressuscita. Aí é instituído o ok, que? O tempo da graça. O tempo da graça tem lei, irmãos? Não mas nem por isso quer dizer que não tem princípios, a gente não tem um decálogo nas mãos, a gente não tem uma constituinte celestial a seguir, mas todo aquele que é nascido de novo, ele tem o um Espírito Santo de Deus, amém? Quem está entendendo diz amém. E o Espírito, ele dá testemunho, agora a gente não vai lá e confere na escrita, o que pode ou o que não pode, o que deve ou o que não deve, lê lá Romanos 8, que você vai discernir isso, 8.16 diz que o Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nós somos filhos, 8.26 diz que Ele intercede por nós, e segue, e o Espírito tem ciúmes de nós, e o Espírito em algum momento Ele ausenta, então eu estou na casa do Pai, eu tenho o cuidado do Pai, mas se de repente eu começar a sair do centro da vontade, irmãos, quem tem o um Espírito, entende, discerne o que eu vou falar. Ninguém precisa corrigir. Não precisa que ninguém chegue e diga assim, você está certo ou você está errado, porque o próprio Espírito, ele se encarrega de fazer isso no nosso coração. Assim como a lei, ela trazia um senso de responsabilidade no Antigo Testamento, aonde você tinha a sua vida pautada naqueles princípios escritos, hoje a gente tem a nossa vida pautada no testemunho do Espírito Santo, estou na presença de Deus, estou na presença do Pai, eu estou na igreja, aí você vai lá e faz uma besteira, o Espírito Santo gera um constrangimento, gera ou não gera? Quem está comigo diz amém. Pensei besteira, ele... se não constrange irmão, você está precisando do Espírito Santo aí, é uma, é uma cerca invisível Uma cerca elétrica invisível Você não vê ela não, mas na hora que você tropeça nela Ela te dá um choque, é assim ou não é? Quem está entendendo diz amém Então a gente tem esse espírito Você está indo, está indo, está indo Se você for é, ultrapassar o limite Ninguém tem que falar pode ou não pode Você já, já sente aquele incômodo É uma cerca elétrica invisível que te dá aquele... Aí você volta para a casa do pai Volta envergonhado quebrantado, moído, tem que pedir perdão aí tem um processo de restauração mas ele restaura, você não foi longe e aí eu acredito que o filho pródigo, ele pensou assim eu não quero mais isso eu não quero mais isso porque tem vida para além da casa do pai tem vida e tem vida amém? amém? Eu acredito que na casa do pai, ele sentiu fome, ele sentiu necessidade, necessidade de quê? De viver uma vida diferente da que ele tinha. E quantas pessoas, na casa do pai, na presença do Senhor, sendo cuidado por Deus, não suportou nos dias de hoje, não a lei, mas o Espírito Santo. Não suportou o Espírito Santo. Tem gente que não suporta o Espírito Santo. Ele é consolador, ele é o Espírito de poder, ele dá graça, ele move, ele faz milagre, mas ele incomoda também. Não incomoda, irmãos? Quem está comigo diz amém. O Espírito Santo faz isso. Você faz o ele incomoda. Então, eu não quero mais esse incômodo, eu quero uma vida num outro lugar e... e e o Pai não impediu o filho de ir, e o Pai não te impediu de ir, e o Pai não impede ninguém de ir, amém? Porque Ele ama, e porque Ele ama, Ele não quer que uma pessoa fique na presença dEle com medo, Ele não quer que uma pessoa fique na presença dEle, sabe, porque se eu, não, se eu, não, se eu sair daqui, Ele vai me matar, não, vai, deu herança, vai embora vai viver a vida no outro lugar, e algumas pessoas não suportaram, essa unção do Espírito, esse poder do Espírito, e decidiram, eu preciso viver uma vida, num outro lugar, uma vida num lugar diferente, e foi, e quando sai da casa do pai, Deus não diz assim, me dá o que eu te dei, não, você sai com tudo que Deus te deu, e foi, e foi viver essa vida, só que a vida na presença do pai, não quer dizer que a gente não tem problema. A gente tem. Mas a gente tem renovo, amém? Tem um pai que renova. Quando você está aqui não aguenta mais, quem já viveu isso? Interage comigo. Eu estou aqui, não aguento mais. Eu estou aqui, não suporto mais. Essa luta, essa prova. Aí você quer saber? Eu vou pôr meu joelho no chão, eu vou chorar com Deus. Aí você vai e chora, derrama. E daí a pouco você levanta. Hein? aí fora da casa do pai não tem renovo, só tem desgaste, você desgasta e não renova, desgasta e não renova, você desgasta e não renova, você gasta e não tem retorno, e diz que ele saiu de lá e foi viver irresponsavelmente, se a gente quer uma vida irresponsável, tem que ser distante da casa do pai, porque na presença do pai ele vai incomodar, não tem como a gente olhar para o pai e dizer que não errou, porque a gente sabe que ele sabe, não tem como a gente estar tá na casa do pai e fingir para Deus que está tudo bem, porque o Espírito Santo está aí atuando, está aí falando, está aí tocando, então é só longe, e longe eu vivo irresponsavelmente, e enquanto ele tinha, não teve fome, mas depois que ele gastou tudo, ele teve fome, amém? E lá naquele lugar, Lá naquele lugar onde ele padeceu, ele passou fome, diz a palavra que ele quis comer da mesma comida que o porco come. O porco, nessa época aqui, considerado um animal imundo, porque Deus havia considerado assim, lá na constituinte de Deus não poderia comer carne de porco, não poderia tocar no porco, ter contato com o porco, Deus havia sim designado, então quando ele conta isso, essa parábola aqui, ele está falando aqueles que o ouvia, aquele homem que se envolvia com coisas imundas, perante os que acreditam em Deus e perante Deus. E quando ele quis comer, ele lembrou, na casa de meu pai, até os empregados, em fartura de pão, até os empregados, sabe, lá tem fartura, já sei, eu vou voltar para lá, eu vou voltar e vou dizer para Deus, vou dizer para o pai, que eu não sou digno de se chamar de filho, eu vou pedir perdão, e se ele me tratar como um empregado, amém, já está bom demais, e assim ele fez, ele caiu em si, e ele voltou, Aí eu fiquei pensando, pensa nessa história aqui, literalmente. Pensa literalmente. Normalmente, quando a gente sai de um lugar para o outro, e eu quero voltar para o lugar de onde eu saí, eu sei fazer o trajeto de volta. Não é assim? Para ele voltar, irmãos, era só ele percorrer o caminho de volta, geograficamente falando, quando você vai voltar para casa, quando acabar o culto, que caminho que você vai fazer? Aquele que você já sabe, você saiu da sua casa, você sabe como voltar para lá, amém? Era só ele fazer o caminho de volta, mas o Senhor falou uma coisa comigo, o que tem de gente querendo voltar para a presença do Senhor, fazendo o caminho de volta até a igreja, mas não consegue chegar na presença do Senhor, não é brincadeira, eu sei o caminho da igreja, mas aqui está falando é da casa do pai, quem está entendendo diz amém tem gente que sabe o caminho da igreja, sabe chegar na igreja, e ele saiu uma época da igreja, da casa do pai, e foi para o mundo, e agora ele volta para a igreja, mas não consegue perceber, sentir a comunhão com o pai, aí Deus falou comigo, é porque esse caminho não é geográfico, não fala de ponto geográfico, esse caminho ele é espiritual, Amém irmãos? Amém irmãos? caminho é espiritual, e daí a dificuldade que muitos têm depois de sair da casa do pai, padece necessidade, e tenta, e tenta, e tenta, e tenta, e não consegue por quê? Porque não é só achar uma porta aberta, que é um lugar que se diz que adora ao Senhor, porque esse caminho de volta, irmãos, não é geográfico, é espiritual, e para que eu volte para a casa do pai, é necessário que eu me arrependa, sem arrependimento ninguém consegue voltar à presença do Pai você pode voltar para a igreja e não conseguir perceber a presença do Pai e de repente um lugar que um dia foi muito bom para você já não é bom mais não é como era antes eu já senti tanta alegria nesse lugar eu já senti tanta presença de Deus nesse lugar mas agora eu não sinto mais e eu estou no mesmo lugar, no mesmo ambiente e como que isso é incrível que o mesmo ambiente que tem um significado para um, não vai ter o mesmo significado para o outro. Porque não é ambiente, é espiritual. O que vai nos trazer de volta para a casa do pai, sabe, não é uma trajetória geográfica, mas é um quebrantamento do coração, é um coração contristado. É o que Davi falou se o Senhor quisesse sacrifício, eu daria, e na época da lei, era o sacrifício que era apresentado a Deus para perdão de pecado, eu daria todo o sacrifício, mas não é isso que Deus quer, porque o que Deus quer é um coração arrependido, é um coração quebrantado, é um coração, sabe aonde Ele pode tratar, então, não é só uma volta geográfica, mas é uma volta muito mais do que voltar, sabe, geográfica. É uma volta para dentro de si. É a gente voltar para dentro da gente. E eu penso que nesse trajeto de volta, é, pensa comigo aí. O filho pródigo está voltando para casa. Um farrapo. Fedendo, com fome. Aí ele olhou para um lugar e naquele lugar ali eu... Eu... Eu perdi a honestidade porque eu fui desonesto ali. Naquele lugar ali eu perdi a minha moral porque eu compactuei com a imoralidade. Naquele lugar ali eu perdi a minha dignidade. Então nesse retorno, com o quebrantamento, a gente vai percebendo aonde a gente errou. E quando a gente percebe nesse lugar, você tem que arrepender. Porque se a gente não arrepender, a gente só sai de um lugar para o outro, e a nossa comunhão com o Pai, intimidade com Deus, ela não muda. Amém? Ela não muda. Irmãos, eu estou pregando isso aqui com todo o temor do meu coração, porque o que eu quero é que você sinta a presença do Pai. Não é só sentir bem de estar em um ambiente climatizado, num lugar que tem um bom cântico e que tem uma boa pregação você precisa é da presença do Pai, e o que vai te dar a presença do Pai, não é o lugar que você está, mas é como o seu coração está, porque se não tiver quebrantamento, Ele não toca, se não tiver arrependimento, não tem a presença dEle, amém? Então é o que Deus quer... Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Nem sei porque que eu estou pregando isso aqui hoje, né? Mas Deus sabe porque que Ele me deu essa palavra. Mas eu digo para o filho pródigo, para quem sai da presença do Senhor, ainda é um talvez uma decisão mais fácil de voltar, porque por mais que você vai no culto sente a presença, você vai no outro não sente. Você sabe o significado dessa presença. O filho o filho pródigo sabia na casa do pai até os empregados têm fartura de pão. Ele sabia quem era o pai, mas aí o Senhor falou uma coisa comigo. Nesse lugar aonde o filho pródigo quis comer comida de porco, ele não era o único teve pessoas que nasceram ali, amém, teve pessoas que nasceram naquela região, que nasceram naquele lugar, sabe, Aonde era uma vida imunda, e é uma vida imunda, tem gente que nasceu, e desde o seu nascimento, e já se passaram alguns anos, ele não sabe quem é Deus, e para este, tem jeito? Ou é só para os filhos pródigos que nasceram na casa do pai, sai e pode voltar? E quem não nasceu nesse lugar? Talvez eu estou falando com você agora. Que ouve falar de igreja, que até vai na igreja, mas nunca. Eu não nasci num lar onde Deus é uma pessoa presente, onde foi presente. Não me apresentaram Deus desde o nascimento, muito pelo contrário. Eu nasci num lugar imundo, num lugar de muita miséria espiritual. E para este Irmãos, tem jeito também, e qual é o caminho? O caminho é o mesmo Porque na verdade, a palavra de Deus diz que Todos quanto receberam, foi lhes dado o poder de ser feito Filho de Deus Então quem nasce distante do Pai Se receber Jesus, também pode vir para a casa do Pai Porque quem faz filho, é o filho É receber o filho, é teu filho Amém? E aí olha que coisa interessante que Deus falou comigo o Senhor me trouxe a memória, aqueles que nasceram no Egito. O Senhor me trouxe a memória, sabe, aqueles que depois de cinco gerações, já todo mundo escravo. Eles não nasceram livres, já nasceram escravo. Não sabia o significado da liberdade. Não sabia o significado de poder adorar a Deus em espírito, e em verdade. Nasceram naquela escravidão e talvez essa é a realidade de algum aqui nessa noite, sabe, eu não sei o que é Deus, eu não sei exatamente o que Deus pode fazer, mas eu vou te falar o que você pode fazer, você pode fazer como os filhos de Israel fizeram que depois de nascerem escravos lá na sétima geração lá no livro de Êxodo capítulo 2 verso 23 e 25 diz que eles não suportaram aquela servidão não suportaram as dores que eles viviam naquele lugar e eles clamaram a Deus, e eles disseram Deus me ajuda, Deus me socorre Deus muda isso e aí lá diz que Deus se lembrou de uma aliança que ele tinha com Abraão com Isaac e com Jacó e Deus atentou para eles. E Deus entrou no Egito. E Deus entrou no lugar imundo e tirou o povo. Então deixa eu te falar, se você clamar, Deus é poderoso para entrar nesse lugar também. Deus é poderoso para te resgatar também. E Ele vai libertar. E Ele vai tirar. E tem um caminho para você sair desse lugar e quando a gente clama, esse caminho, ele aparece para nós e olha o que eu disse aqui já nessa mensagem isso não é um caminho geográfico irmãos não é um endereço, rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal que você tem que chegar você tem que clamar e aí Jesus disse lá em João 8,12 olha, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue, ele não andará em trevas então o lugar da imundice, o lugar da miséria é o lugar das trevas, e quando a gente clama, essa luz acende para nós, quando a gente clama, essa luz começa a brilhar para nós, a gente começa a receber direção, o Senhor começa a conduzir a nossa vida, talvez a gente não percebe necessariamente as coisas aqui na horizontal, não muda de imediato, mas desde o momento que a gente clama por libertação, que a gente clama pela intervenção, ainda que a gente não esteja vendo, pode ter certeza que Deus está fazendo, é porque quando o povo clamou, chega Moisés lá, dez pragas, aumenta o serviço deles, aumenta a dificuldade deles, a impressão é, eu não quero esse Deus, porque as coisas pioraram, mas era tudo dentro de um plano de Deus, e Jesus disse, eu sou a luz, e ele sai do Egito, e entra no deserto, olha que coisa interessante, livro de Mateus, no capítulo 5, verso 14, 15, Jesus chega para os discípulos e diz assim, olha, vós sois a luz do mundo. Amém? E ninguém acende uma luz, ninguém acende uma lâmpada, ninguém acende uma lamparina, ninguém acende um lampião e esconde debaixo da mesa, debaixo da cama. Todo mundo que acende a luz, coloca lá no candeeiro, num lugar bem alto, para quê? Para iluminar toda a casa. Então olha para mim, o caminho não está aqui, ó. O caminho está no alto, a luz está do alto. O grande erro que a gente comete quando a gente quer ser livre do lugar imundo, do lugar de escravidão, do lugar que eu nasci e que não gostaria de ter nascido, na perspectiva de que o Senhor tem uma vida melhor, é eu de pronto começar a olhar para as coisas aqui de baixo, querer resposta aqui de baixo. Quando o povo entrou no Egito, o que, que eles tiveram que seguir? Hein? A coluna de fogo, a coluna de fogo estava onde? No alto. Então o nosso caminho, a nossa direção, ela vem do alto. A resposta que você precisa, ela vem do alto. A unção, o milagre que você precisa, a direção que você precisa, vem do alto. Vem do alto. Então, não é um caminho geográfico que eu corro o risco de me perder, porque se eu olhar para o alto, aleluia, Zebreus 12,2, se eu olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, não importa o labirinto que eu esteja, ó, vai olhando para o alto, amém? Vai olhando para o céu, porque você vai ver que, se você segui-lo, Ele vai tirar você dessa situação, Ele vai tirar você desse lugar. Agora se eu andar olhando para baixo, eu vou andar, sabe, medindo circunstância, Porque a verdade é uma coisa, para além da casa do pai, o que existe é só coisas. E o que, que as coisas fazem com a gente? Coisas nos alegram e coisas nos entristecem. A mesma coisa que um dia te provocou muita alegria, no dia seguinte pode provocar? Tristeza E de repente uma coisa que te provocou Tristeza vai te provocar alegria Então se a minha expectativa em Deus está em coisas Se eu estou feliz a coisa é de Deus E se eu estou triste A coisa não é de Deus E aí eu embaraço nas coisas Mas se eu ando olhando para o alto Se eu mando olhando para Jesus Olha, ainda que eu tenha Saído da casa do pai O caminho de volta é olhando para ele se eu não nasci na casa do pai eu não nasci nesse ambiente eu nasci num outro ambiente mas eu quero ir para a casa do pai eu quero chegar na casa do pai o caminho é o mesmo é olhando para Jesus é olhando para o autor e consumador da nossa fé agora deixa eu te falar uma coisa eu creio que o filho pródigo ele quis sair da casa do pai sabe por quê? ele parou de olhar para o alto Começou a olhar só para aqui. ó. E quando a gente olha para aqui, na casa do pai tem coisas também. Coisas que agradam, coisas que desagrada. Ele tinha que relacionar com o irmão mais velho. Ele tinha que relacionar com os funcionários. E aí essas coisas, sabe, pode tornar a caminhada muito difícil. E com certeza, ele sentiu fome. Fome de uma vida diferente. E foi vivê-la de uma vida diferente. E vivendo essa vida diferente, o que, que ele sentiu de novo? Fome. Para onde que ele teve que voltar? Para ser saciado? Para a casa do pai. Quando ele chegou, o pai, a primeira coisa que deu foi um prato de comida, não foi? Foi ou não foi? Filho, seu estômago está vazio. Toma. Uh -uh. O pai deu um abraço. O pai deu um beijo. A fome dele era de quê, Irmãos é a mesma sua, é de ter a alma preenchida, e a alma não se preenche com coisas, a alma se preenche com um abraço, com o um beijo do pai, a alma ela se preenche com o cuidado do pai, e isso ele nunca perdeu na casa do pai, só que de repente olha para as coisas, e quando olha para as coisas, complica tudo, para onde que a gente vai olhar? Hein? Às vezes o nosso embaraço de fé, está nas coisas mas porque a gente parou de olhar para o alto mas se eu clamar a luz brilha e esse tem que ser o nosso foco, o nosso caminho não está aqui embaixo, o nosso caminho está em cima a nossa direção não vem daqui hoje eu conversei com uma pessoa ele falou, comecei o dia mal e estou acabando o dia bem, eu falei glória a Deus pode acontecer o contrário, tá Às vezes a gente começa o dia bem e ele termina mal e Jesus continua o mesmo ontem, e hoje será eternamente. Se está bem ou se está mal, não tire os olhos de Jesus. Porque é seguindo Jesus que a gente vai ter as nossas vidas removidas desses lugares onde a nossa alma se embaraça. E a nossa alma embaraçada, ela quer solução. E aí, às vezes, a solução que aparece é essa: sai da casa do Pai. Tem vida além da casa do Pai? Tem vida além tem outra vida, e tem alguém, tendo influenciar a gente, para sair da casa do pai, mas fora da casa do pai, tem fome também, só que a fome lá, te leva a querer alimentar de coisas imundas, agora na presença do pai, se você expor para ele a sua fome, ele tem o poder de saciar a sua alma, é o único, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, Aleluia, Jesus. Fecha seus olhos um pouquinho. Fecha seus olhos um pouquinho, por favor. A gente está voltando para casa, para casa do Pai. Por favor, reflita um pouquinho. Nesse seu regresso para casa do Pai, você tem se cansado? afadigado, eu fico pensando que o filho pródigo, a cada metro que ele percorria, ele não pensava assim, andei mais um metro, mas o pensamento era esse, é menos um metro para eu chegar na casa do pai, a cada passo que ele dava, o sentimento é esse, eu estou mais próximo, eu estou mais próximo, eu estou mais próximo de um lugar de renovo, eu estou mais próximo de um lugar de cura, eu estou mais próximo de um lugar aonde eu serei saciado. E o que vai tirar o nosso cansaço é o nosso arrependimento. Porque na medida com que eu vou andando e arrependendo, o fardo pesado do pecado, dos pecados que eu cometi, eles vão ficando pelo caminho. E o que cansa não é a caminhada, o que cansa é o pecado. Deixa o Espírito Santo falar com você. Eu estou aqui como pastor para te ensinar o caminho. Eu não estou aqui para te ensinar a ser feliz e deixar de ser triste. Eu estou aqui para te mostrar, tem um caminho que te leva para a casa do Pai. E o que te leva para a casa do Pai não é receber uma vitória hoje ou uma derrota amanhã. É o arrependimento, é o quebrantamento e na medida com que a gente vai arrependendo o fardo, vai ficando e Deus separou essa noite para remover fardos de sobre a sua vida Deus separou essa noite para remover fardo da sua alma sabe esse peso, esse sufoco, essa fadiga que de repente quando você pensa, eu estou indo para a igreja de novo, mais um culto, não, não, não é de novo e mais um culto eu estou indo para o melhor lugar, eu estou indo para o melhor ambiente eu estou indo para um encontro com o Pai o encontro com o pai, então é hora de arrepender, é hora de quebrantar o coração, é hora de fazer o que Davi disse não oferecer sacrifício, mas um coração contristado, um coração quebrantado, Senhor, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, Senhor, nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos compaixão, Jesus, eu peço que o Senhor nos visite com graça nessa noite, como diz em tua palavra, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos, mas Senhor, nós confessamos que enquanto nós transitamos aqui nessa terra nós somos sujeitos, ó oh Deus, às falhas e nós precisamos nesse momento que o Senhor esteja nos lavando com o Teu sangue perdoando as nossas iniquidades, Senhor Lavando-nos, ó oh Deus, purificando-nos, ó oh Deus, perdoa nessa noite, remove toda a culpa, Senhor. Anula toda a acusação, ó oh Pai, remove toda a barreira, todo obstáculo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira a frieza, tira a dureza do coração, ó oh Pai. Em nome de Jesus Cristo, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de ser chamado de filho pelo Senhor, que seja uma noite de receber um abraço do Pai, um beijo, beijo do Pai, que seja uma noite perceber que o Senhor é o Pai que ama, aleluias ainda que em muitos momentos nós falhamos o Senhor nos ama e o Senhor perdoa, então em nome de Jesus, dai-nos ó oh Deus, esse coração quebrantado, que os nossos olhos estejam fitos em Ti que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor ó oh Pai em nome de Jesus Cristo Que as coisas não se tornem embaraço para nós Que a minha vitória não seja o meu embaraço Que a minha derrota não seja o meu embaraço Porque o Senhor está acima de tudo isso E a comunhão com o Senhor é principal, ó Pai A Tua presença é principal, Senhor A Tua graça derramada no meu coração No nosso coração É o principal, Senhor Nós queremos o Teu abraço nessa noite nós queremos o teu beijo, nós queremos ser recebido como filho pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo pai, faz essa obra, para a glória do teu nome, amém e amém Jesus, amém, pode sentar queridos, amém.